0: Hallo, ich bin Raphael und ihr hört den Spreehochzeit-Podcast. Der Hochzeitspodcast mit jeder Menge Infos, Tipps, Einblicken und Erfahrungen für eure Traumhochzeit.
1: Haben wir gleich das in der Hand? Ja, doch, das glaube ich schon. Ja, und vor allem
0: andere <lacht> sehen es ja auch gleich nochmal. Ne, und wir ähm, ja. sehen dann direkt äh, die Arbeit, ja. die man so macht. So. Wir reden heute über das Thema Feiert eure Hochzeit, wobei ja eure bewusst groß geschrieben worden ist und das Ganze soll ja auch so ein Anfang einer kleinen Serie sein, weil das alles so ein bisschen aufeinander aufbaut. Also heute reden wir erstmal zusammen über dieses Thema, dass man seine eigene Hochzeit entwickelt und dann feiert und später geht es dann nochmal um so bestimmte Unterthemen, aber wir fangen erstmal mit dem hier an. Hallo und guten Morgen, Julia.
1: Hallo Raphael, guten Morgen.
0: Die erste Botschaft, die ja irgendwie bewusst ist und die ja auch durch diese Podcast-Folge so ein bisschen getragen werden soll, ist, feiert eure Hochzeit. Das heißt also, ähm, es ist ja, was, glaube ich, viele vergessen, und ich glaube, das merkst du auch beim Planen immer wieder, dass da so viel Einfluss von außen genommen werden soll oder dass so viel berücksichtigt werden soll, was von außen ähm, irgendwie noch mit reingetragen wird.
1: Ja, das stimmt. Also... Ähm Ganz oft kommt man dann irgendwann zu dem Punkt, dass das Paar so sagt, ja, meine Freundin hat gesagt, ich soll unbedingt so und sowas machen. <lacht> oder ähm, kannst doch,
0: sprich baumstamm <lacht> doch aus, sägen Tuch ausschneiden. Zum Beispiel,
1: genau. Meine, oder meine Tante hat gesagt, wie, ihr wollt keinen Baum sägen, aber es muss man doch machen. Oder, ähm, äh, weiß ich nicht, äh, man muss unbedingt sich den Abend vorher, darf man sich nicht sehen als Brautpaar oder was es da doch alles für Regeln gibt und ähm, Ratschläge und ähm, äh, dann kommt immer so diese Frage, ja, das müssen wir jetzt noch irgendwie machen. Kriegen wir das noch hin und so? Also so ein bisschen ängstlich, so eine Nachfrage, wo ich dann ganz oft äh, erstmal die Gegenfrage stelle, ähm, warum äh, wollt ihr das denn auch wirklich? Ähm, oder machst du das jetzt nur irgendwie, weil das diese Person gesagt hat. Ähm, also macht es denn Sinn für euch oder nicht? Mhm. Wenn ja, dann gerne, dann machen wir das noch, dann kriegen wir das alles so hin und gar kein Problem. Aber äh, wenn du es, wenn man es nur macht, einfach weil es jemand gesagt hat, weil es irgendwo steht und so, denke ich immer, naja, wenn ihr nicht dahinter steht und jetzt alles irgendwie geändert wird oder vielleicht sogar noch auf irgendwas verzichtet werden muss, äh, nur um diesen dieses Soll zu erfüllen, dann sage ich, nee, muss nicht sein. Ja.
0: Na, vor allem, wenn man dann die Leute fragt, die das so äh, unbedingt initiieren wollen, ja, ihr müsst ja noch Baumstamm singen und äh, Hochzeitstorte um 24 Uhr. Wenn man die mal fragt, warum, dann kommt eigentlich immer nur, weil man das so macht. Ja. Oder es kommt, ja, das bringt sonst Unglück. Also es ist halt so, so es, es hat keinen keinen traditionellen oder keinen, keinen richtigen Hintergrund, sondern es ist immer nur, ja, weil man das so macht. Das haben wir immer schon so gemacht, das machen wir jetzt auch.
1: Ne? Ja, richtig. Und viele wissen ja auch gar nicht mehr, was dahinter steht. Also das ist dann so… Das finde ich dann auch irgendwie schwierig. Ich mache gerne Tradition mit, wenn es irgendwie. Für, ich brauche immer den Sinn dahinter. Ich muss immer verstehen, ja, eben, eben. was, also, beschwöre ich da gerade irgendwelche bösen Geister weg oder äh, also irgendwie, damit ich es einordnen kann. Aber wenn das auch nicht möglich ist, wenn das keiner sagen kann, dann stelle ich es noch mehr in Frage.
0: Genau. Also, um das zumindest schon mal vorwegzunehmen, eure Hochzeit, eure Regeln. Und wenn man da eben auf Bräuche verzichten möchte, ähm dann sollte man das auch durchaus kommunizieren. Zum Thema Bräuche haben wir ja noch mal eine andere Folge, wo wir noch mal so ein bisschen über die einzelnen Bräuche reden und mhm. was sie eigentlich bedeuten sollten oder ob sie überhaupt irgendwas bedeuten oder das wieder nur so ein Quatsch ist. <lacht> ähm, aber das ist ja mit Spielen genauso. Das merke ich immer wieder. Da will dann immer noch jede Partei irgendwo noch ein Spiel mit reinbringen und noch mal irgendeine Diashow. Und ähm, das ist dann auch meist für die Brautpaare, habe ich manchmal das Gefühl, ähm, so ein zweischneidiges Schwert. Zum einen finden sie es schön und zum anderen denken sie sich, oh, jetzt das noch und das noch und dann machen wir uns da nochmal zum Klops und machen uns da nochmal zum Hampelmann. Ähm, und da auch wieder das Problem, dass halt viele Brautpaare sich nicht trauen, das irgendwie zu kommunizieren.
1: Oh ja, also und viele wollen ja auch den Gästen irgendwie nicht auf den auf, den, auf die Füße treten und dann, weil die wissen ja, dass da irgendwie dahinter Arbeit steckt und so weiter ähm, und dann immer Nein sagen ist ja auch schwierig und gerade wenn was spontan vor Ort gemacht wird, ähm, Ziehen dann viele durch, aber ähm, ja, es ist am einfachsten wirklich am Anfang gleich zu sagen, Leute, wir möchten sowas nicht oder wenn, ähm, dann bitte an eine Person alles ähm, herantreten und ähm, das planen, sodass sich äh, jetzt keine Spiele doppeln. Das kommt ja auch manchmal vor, dass sie sich inhaltlich mhm. sehr ähneln ähm, und äh, dass es auch ein bisschen zeitlich eingeplant werden kann. Und dann kann eben dadurch schon mal so ein bisschen in eine Richtung gelenkt werden, wo das Ganze hingehen soll. Das kann die Trauzeugin sein oder der Trauzeuge, das kann die Hochzeitsplanerin sein. Ähm, auf jeden Fall jemand, der sich da auch ein bisschen traut, zu sagen, Nein, besser nicht oder ähm, wenn, dann anders, ähm, dass das dann ein bisschen in die Hand genommen wird, weil auch vor Ort muss das ja gemacht werden. Es kommen viele, ja, ja, klar. die sagen, ich möchte ganz gerne dieses Spiel umsetzen ähm, und dann dabei war es das und die Arbeit bleibt dann bei irgendjemand anderen hängen oder es läuft gar nicht, also selbst selbst bei sowas äh, Einfachen wie einem Gästebuch. Das muss auch irgendwie betreut werden oder irgendjemand muss sich das so ein bisschen auf die Fahne schreiben, mhm. weil ganz oft gerade der Anfang ist der schwierigste, dass da Leute sich trauen, was einzutragen und so und ähm, wenn da sich keiner für verantwortlich fühlt, dann ist das sowas, was äh, in der Ecke liegt und staubt und wo maximal die Kinder mit den Aufklebern spielen oder mit den Stiften.
0: Ja, und später ist dann halt auch fürs Brautpaar schade, weil es liegt schon da, dieses Gästebuch, aber es ist irgendwie nur so halb gefüllt, weil nicht genau. äh, jeder wusste, dass er sich da eintragen soll. Und das ist dann auch wieder äh, so im Nachhinein einfach schade. Ne? Also, ja. dass sich da jemand bemüht hat und dann passiert da nichts.
1: Ja. ja, definitiv.
0: Ähm, ja, noch so ein Punkt ist ja auch, wo wir schon bei Bräuchen und Spielen sind, die Hochzeitstorte. <lacht> ähm, hast du das häufiger, dass die Hochzeitstorte immer noch um 24 Uhr gebracht werden soll?
1: ähm, um, nee, das wird eher so in Frage gestellt, zum Glück immer Und mehr, also, äh, ja, weil das ist auch. Schwierig. Also ich habe auch oft äh, viele ähm, Gesellschaften, wo einfach viele Kinder auch sind und das ist die halten sie überhaupt nicht so lange durch. Und deshalb wird das oft schon vom Paar in Frage gestellt, mhm. ähm, weil das, das muss ja nicht zwingend mehr so sein. Und äh, da gibt es eigentlich schöne andere Möglichkeiten, dass man das als, ja, als Dessert beispielsweise genau. fürs Abendessen macht. Oder klassisch oder, zum Kaffee. Genau, das mhm. ginge natürlich auch.
0: Was mir halt immer auffällt, wenn die Hochzeitstorte irgendwann um 22, 23, 24 Uhr kommt, es sprengt so die Party, finde ich. Also die Leute sind oh ja. locker geworden, sie tanzen, oh. ähm, der DJ äh, hat gerade einen Lauf und dann plötzlich zack, bum, peng, Licht an, äh, Hochzeitstorte, ole ole und dann stopfen sich alle noch, weil sie eben einfach gut erzogen worden sind, diese Hochzeitstorte noch rein und dann kommt das alles irgendwo zum Erliegen. Dann hat man erstmal wieder ähm, schwere Buttercreme oder was weiß <lacht> ich äh, in sich und ähm, kommt dann nicht mehr so richtig in die Gänge.
1: Ja, und viele nutzen das dann auch äh, gleich und sagen, ach, jetzt haben wir die Torte gegessen, jetzt können wir uns ja verabschieden. Also das kommt auch noch hinzu. Das zieht dann auch gleich so ja. einige Gäste weg, ähm, die sonst vielleicht sogar gar nicht mehr auf die Uhr gucken würden und vielleicht doch noch mal ein, zwei Tänze länger bleiben würden.
0: Ja, eben. Ne? Also man wird dann so plötzlich in seinem in seinem Tanz unterbrochen und nimmt dann erstmal wieder wahr, oh, Mensch, ist ja doch schon 24 Uhr. Naja, da können wir eigentlich auch nach Hause gehen. Ne? Genau. Ähm, ja. Das ist mal so ein bisschen schade, gerade wenn man ihm wirklich Wert darauf legt, dass die Leute mit einem feiern, ähm, macht man das damit so ein bisschen oder bremst man das damit einfach so ein bisschen aus.
1: Ja, finde ich auch. Also Und wer isst denn schon um diese Uhrzeit gerne so eine Torte? Ja, Egal wie lecker und ja. schön sie ist, das ist echt hart. Dann vielleicht, dann
0: vielleicht so einen kleinen Mitternachtssnack, den sich jeder freiwillig holen kann oder ja. sowas. Ne? Ähm, Currywurst geht zum Beispiel immer oder eine <lacht> ähm, Aber dass man einfach auch so ein bisschen wieder eine Grundlage schafft, damit man eben auch weiter feiern kann und nicht da irgendwo was Schweres anbietet. Hm. Ähm, wo die Leute quasi dann erstmal essen müssen, weil Musik läuft ja dann momentan nur ganz leise. Ne? Also, äh, was mache ich sonst? Ja, dann esse ich halt was. Ne? Ähm, ja. Das, wie gesagt, sprengt immer alles so ein bisschen. Und deswegen äh, finde ich es auch wichtig, dass man da jetzt nicht drauf hört, dass man äh, das von außen gesagt bekommt. Ja, das macht man so. Das ist schon immer so. Und das hat ja eine Tradition. Und was hat es denn für eine Tradition? Ja, weiß ich nicht. Das, aber es macht man so. Ne? Und das finde ich immer ein bisschen schade. Also Man muss es da auch niemandem recht machen auf so einer Hochzeit, finde ich. Das ist ja grundsätzlich der eigene Tag und die eigene Feier und ähm, deswegen finde ich es immer schade, dass man so viel auf den Einfluss von außen hört oder hören möchte. oder ne?
1: Ja genau, also ich meine im, im normalen Leben folgen wir ja auch nicht unbedingt immer allen möglichen Traditionen. Also ich achte selten drauf, ob jetzt eine schwarze Katze von links nach rechts läuft oder ähm, irgendwelche anderen Botschaften, äh, die mir irgendwie Unglück oder irgendwas prophezeien. Und warum muss man das zwangsläufig bei so einer Hochzeit so extrem darauf achten, dass alles Glück bringt und dass alles irgendwie irgendwelchen Regeln ähm, in, in, nach irgendwelchen Regeln läuft, also das finde ich irgendwie, das kann man in Frage stellen, wenn man eher so ein Typ ist, der darauf sag ich mal, sowieso immer achtet und da darauf Wert legt, dann ist es völlig legitim, aber sonst kann man auch mal so schön, wie man so schön die Kirche im Dorf lassen <lacht> und das wirklich einfach mal so machen wie man das selber möchte
0: Genau, also ist ja dann wieder der Punkt. Ähm, man, es ist ja jetzt nicht so, dass das irgendwie alles verpönt ist oder so. aber Es geht einfach wirklich darum, dass man die Hochzeit so feiert, wie man es eben möchte. Ne? Und genau, wenn man dann ja. doch sagt, man hat Bock auf diese ganzen Traditionen, äh, dann feuerfrei. Ne? Aber wenn man jetzt das immer nur von außen gesagt bekommt, dann sollte man das, glaube ich, schon irgendwo mal so ein bisschen hinterfragen und bremsen.
1: Ja. Wobei ich habe auch oft irgendwie Paare, die so sagen, ja, wir wollen ganz gerne so feiern, wie wir das wollen, aber ähm, wir finden so viele Ideen und so viel und wir wissen gar nicht so richtig, wie das bei uns aussieht. Also mhm. weil man heiratet ja meistens nur einmal und, Im
0: ähm,
1: und deshalb sind die dann so, ja, wir wollen es so machen, wie wir es wollen, aber wir wissen gar nicht, was wir wollen. Und ähm, da vor dieser Schwierigkeit stehen auch ganz viele Paare. Mhm. Und ähm, da könnte ich so als Tipp würde ich so noch mitgeben, Holt euch ein paar Ideen über im um, Zeitschriften oder Blogs oder gerne auch bei Pinterest und Co. Wenn ihr euch da nicht zu sehr ähm, verzettelt, ähm, macht, nehmt euch ein paar Ideen, was euch gefällt und ähm, dann überlegt mal, was ist euch privat sehr wichtig. Also was interessiert euch? Ist, ähm, seid ihr eher welche, die super gerne schick essen gehen oder ist euch Dekoration sehr wichtig oder lebt ihr für Musik? Dann würde ich dieses Thema erstmal als erstes besprechen und äh, quasi auf die Tagesordnung setzen und sagen, okay, unsere Hochzeit, wie wollen wir da das Thema Essen machen? Ähm, und wenn ihr euch darüber quasi einig seid und euch ein Bild gemacht habt, dann ist es fällt es euch meistens einfacher, die anderen Themen, die euch nicht ganz so doll interessieren vielleicht oder die, die euch einfach nicht so liegen und die ihr mhm. noch nicht so oft irgendwie hattet, ähm, dass die dann weiter gesponnen werden, in Anführungsstrichen. Dann hat man, glaube ich, einen ganz guten Anfang. Ja, um dann in seine Linie da reinzubringen.
0: Was mir gerade noch einfällt, ist ja auch, also wir machen zwar später nochmal eine Folge separat darüber, aber das Thema Gäste, finde ich, ist ja auf der eigenen Hochzeit immer so ein, <lacht> ja, ein Problem nicht, aber so ein Punkt, den man halt beachten muss. Und da ist es ja auch immer, habe ich manchmal das Gefühl, schwierig, dass sich Paare dann durchsetzen, wer wirklich auf die Hochzeit kommt. Da soll dann noch der Chef von Papa und der Arbeitskollege von Papa, obwohl man gar keinen Bezug zu denen hat, auf die Hochzeit kommen und das finde ich immer ein bisschen schade, weil das sind ja Leute, mit denen hat man ja sonst auch nichts zu tun. Also die, ich, ich gebe ja. meinen Paaren dann auch immer den Tipp, wen wollt ihr wirklich aus vollem Herzen dabei haben? Ähm, und es gibt halt auch keine Verpflichtung, jemanden einzuladen. Ja. Also nur weil er zur Familie gehört, ich habe ein schlechtes Verhältnis, muss ich ihn nicht zur Hochzeit einladen. Und das ähm, wird manchmal, ja, ich weiß nicht, ob es vergessen wird. Ich glaube, das ist halt dann doch eher so Angst oder ne.
1: Ja, ich glaube auch, dass meist, das ist dann wirklich viel Angst, dass man irgendjemanden auf den Schlips tritt oder irgendwelche in Ärgern, dass, der dann der nach sich gezogen wird. Das, das möchte natürlich niemand. Aber ich glaube, ähm, wenn man das richtig dann begründet und dann sagt, hey, wir fallen nur in dem und dem Kreis oder ähm, irgendwie mit denen mit dieser Person spricht, sollte es irgendwie zu Schwierigkeiten kommen, dann äh, hat keiner das Recht zu sagen, ich will aber und hm, und da, also dann ist diese ja, Person, die sich da quasi auf die Hinterbeine stellt, eher die, die gerade ein bisschen falsch liegt ähm, weil, also ich würde auch immer so die Rückfrage stellen, würdet ihr gerne auf der Hochzeit dieser Person sein, also diesen, mal ein bisschen die, die Sichtweise ändern um ja. wenn man sich gerade ein bisschen unsicher ist, weil, also ich, ich würde jetzt ungern unbedingt bei der Hochzeit vom, vom Chef meines Vaters dabei sein wollen so unbedingt ähm, ja so das kann dann natürlich bei jedem anders sein aber äh, wenn man sich das rückfragt dann ist es vielleicht auch fällt es einem vielleicht einfacher zu sagen okay diese Person kommt oder kommt nicht hm. ja.
0: und ja. auch äh, man,
1: so. ja man sollte sich vielleicht auch vorstellen wie es dann vor Ort entschuldige wie es bei der Feier ich dann auch ist wenn ja, wenn kann man sich vorstellen, mit denen irgendwie anzustoßen oder mit dieser Person vielleicht sogar in ein Foto zu machen mit dem Fotografen oder in einer Fotobox, also wo es ein bisschen intimer ist, auch fühlt man sich da wohl bei den Gedanken oder denkt man sich eher so, ach nein, muss jetzt nicht sein? Ja. Ähm, und ich glaube, dann dadurch ist die Frage vielleicht auch schon ähm, beantwortet.
0: <lacht> ja, eben, aber ähm, wie gesagt, da haben wir, glaube ich, wirklich viele immer noch ein bisschen Angst, aber man sollte das, finde ich, auch schon. Ja, ich sag mal so ein bisschen ausdünnen, weil man möchte sich ja auch auf seiner eigenen Hochzeit wohlfühlen und nicht irgendwie beobachtet von Leuten, die man vielleicht nur so halbwegs ja. kennt oder nur flüchtig kennt. Ähm, und was auch noch eine Alternative ist, weil ich sie gerade noch auf meinem Zettel zu stehen habe, man kann ja auch komplett alleine heiraten, wenn man gar keine Gäste möchte. Oh. Ähm, aber da haben halt natürlich viele Paare, also ich habe immer wieder mal das Gefühl, dass manche Paare das gerne möchten, ähm, weil das mhm. einfach so ein intimer Moment ist, die möchten ganz gerne sich alleine trauen lassen, vielleicht auch gar nicht mal hier, sondern irgendwo an der Küste oder was weiß ich, ja. ähm, haben aber dann wieder Angst davor, dass das die Familie und die Freunde irgendwie ähm, verübeln könnten. Ja. ja,
1: und das passiert ja ganz oft. Also es gibt ja, ich habe das schon erlebt, dass, ähm, weiß ich nicht, die Mutter äh, vom Bräutigam dann wirklich enttäuscht war und gesagt hat, das finde ich nicht schön, weil als erst die ersten Planungen waren, ganz woanders alleine zu heiraten. Das kann man ja auch irgendwie alles nachvollziehen. Aber ich finde, das oberste Gebot ist wirklich das, was das Brautpaar möchte. Ja, und da ja. muss sich jeder unterordnen.
0: Man kann ja dann immer noch nachfeiern oder irgendwas. Aber hm. ich finde, so diese grundsätzliche Zeremonie, das bleibt ja jedem Brautpaar überlassen, wie sie ja. das gerne handhaben möchten und wie sie das ähm gerne umsetzen möchten und sich damit am wohlsten fühlen oder weil es ist ja nun mal ein wirklich besonderer tag ähm, und da ist einfach auch finde ich wenig platz für kompromisse ja.
1: ja das stimmt ja
0: da haben wir doch schon wieder eine ganze menge es ist ja echt verrückt <lacht> Ähm, ja, wie gesagt, ähm, finde ich, war schon mal vieles dabei. Ansonsten, wir haben ja auch noch in den kommenden Folgen, gehen wir noch in einige Themen so ein bisschen, bisschen näher rein. Möchtest du noch was zum äh, Thema Feiert eure Hochzeit loswerden?
1: Hm. Nee, ich glaube, alles wurde eigentlich gesagt, so das Größte. <lacht>
0: das klingt wie eine Bewertung in der Schule, nachdem man einen Vortrag gehört hat. Ja, also es war, es war alles drin.
1: Das stimmt.
0: Ja. <lacht> also ich hätte jetzt nichts mehr, also ich hätte das genauso genau. vorgetragen.
1: Fragen Sie mich bitte nicht, ich habe keine weiteren Anmerkungen.
0: Ach doch, hier, stopp, ich habe noch einen Punkt. Ähm, also sogenanntes ja. Un Unplugged Wedding, also sprich, ähm, was viele sich auch, habe ich manchmal das Gefühl, nicht so ganz trauen zu sagen, dass man einfach mal die Handys und vor allem die Kameras stecken lässt. Oh
1: ja. hm. Vor
0: allem eben auch bei der Zeremonie finde ich das immer. Also hinterher kann man ja von mir aus, aber ich finde so bei der Zeremonie, wenn man dann das Brautpaar fotografiert und die Gäste im Hintergrund, und dann sitzen da fünf Leute mit dem Handy vorm, vorm Gesicht ist immer ein bisschen schade. Ne? Oh, da rennst du bei
1: ähm, mir offene Türen ein. Ich ja, bin ja auch ich ja. ich bin, ich bin ja auch äh, ganz rigoros bei bei Konzerten oder so. Ich mag das überhaupt nicht, wenn die Leute um mich herum mit den Handys stehen. Weil ich habe das eine Zeit lang natürlich auch gemacht, so ganz früher, als ich noch ganz verrückt war und nur das Handy neu war. Ähm, ja. Ich, das, ich, <lacht> ich kann nicht, das macht dann natürlich auch Sinn. Man möchte es irgendwie festhalten und sich immer wieder angucken, was man ehrlicherweise, viel okay, mit Hochzeitsfotos wahrscheinlich, aber mit Konzertvideos eher selten Macht. Aber ich habe dadurch gemerkt, wenn man das durch diesen Bildschirm vom Handy sieht, verliert man den Moment irgendwie. Dann ist es wie Fernsehen schauen, man verliert die Emotion, man nimmt es gar nicht mehr richtig wahr und das heißt auch als Gast dann auf der Hochzeit, wenn man das mit dem Handy irgendwie macht, man stört nicht nur das Foto oder die anderen, die da drum sitzen, sondern man verliert auch selbst. Den, den emotionalen Anhang quasi. Also man, ja, man ja. gehört irgendwie nicht mehr richtig dazu. Das ist wie eine kleine Barriere. Und äh, es gibt eigentlich immer einen Fotografen oder jemand, der, der das irgendwie machen soll. Ähm, um das festzuhalten und an diese Fotos kommt man auch und äh, das auf wenigsten bei der Zeremonie bin ich auf jeden Fall dabei, ja. Handys weg.
0: Und vor allem macht, finde ich ja auch die Brautpaar immer so ein bisschen teilweise die Bilder kaputt. Ich habe das, ja. äh, das dann wieder mal, dass dann doch ähm, ein sogenannter Onkel Bob, so nennen wir Fotografen, quasi ähm, Hochzeitsgäste mit äh, Kamera und Blitz und dann drum drin. <lacht> ähm, dann im entscheidenden Moment selbst fotografiert, mit seinem Riesenblitz nochmal dazwischen blitzt und das Bild ist einfach hin, ne, weil ich gerade im selben Moment abgedrückt habe und das finde ich einfach nicht schön und dann ähm, dann sich immer noch mehr bewegen als ich und dann da noch rumspringen und nochmal nach vorne und nochmal hier und dann nochmal dazwischen springen und das finde ich einfach ähm, salopp gesagt unter aller Sau, weil die nehmen sich dann viel zu wichtig. Ja, also ich oh, halte mich ja, ja bei, mhm. gerade bei Zeremonien halte ich mich ja wirklich zurück und bewege mich möglichst wenig ähm, und versuche halt trotzdem meine Bilder zu machen, weil ich einfach, es geht ja nicht um mich, ich möchte ja nicht auffallen. Und dann hast du aber dann wieder einen Onkel Bob, der irgendwo dazwischen springt und dann hier nochmal. Ich warte noch auf den Moment, dass irgendjemand mal sagt, guck doch mal kurz zu mir. <lacht> ähm, und das finde ich, wie gesagt, macht einfach fürs Brautpaar die Bilder in einem kaputt und zum anderen aber auch vielleicht teilweise so ein bisschen die Momente. Ja. ja, deswegen sollte man vielleicht auch dann doch mal an seine Gäste herantreten im Vorfeld und sagen, so ne, wir haben Fotografen, lass die Kameras stecken zumindest bei der Zeremonie ähm, dass man da einfach sich auch so ein bisschen mehr wieder auf die Zeremonie konzentrieren kann und sich nicht vielleicht gerade ärgert, weil Tante Inge nochmal kurz die äh, Kompaktkamera rausgeholt hat und immer oh. ein Bild möchte ne? ähm, dass man da also das irgendwie wie gesagt im Vorfeld einfach nochmal kommuniziert
1: ja. ja, das ist wichtig, das stimmt
0: so, das war mir noch wichtig ja, gut, dann ähm, hören wir uns zur nächsten Folge ähm, und dir noch einen schönen Tag.
1: Dankeschön, dir auch. Tschüss. Tschüss.
0: Ihr habt Fragen zur Folge oder Ideen und Anregungen? Dann schreibt es mir gerne in die Kommentare hier auf der Seite oder auf Facebook oder schreibt mir eine E-Mail an post sprehochzeit podcastde Bis zur nächsten Folge.